0: un voyage dans le mouvement de la vie, une expérience de rencontre avec soi, les autres et le monde. Je suis Camille Fitoussi, exploratrice de nos complexités d'humains et de nos systèmes, coach professionnel certifié et fondatrice du cabinet Co-Perspectives. Avec Move and Meet, partons ensemble à la rencontre d'experts de l'accompagnement humain et d'entrepreneurs qui créent notre monde de demain. Au gré du chemin, je vais aussi vous confier mes histoires de coaching, prise de conscience et réflexion. J'ai à cœur de vous accompagner à concrétiser vos rêves. Alors move and meet et laissez-vous surprendre. Plongeons ensemble dans un voyage captivant à travers les pensées et les actions de Pauline Laravoire. Pauline qui est une pionnière de l'innovation sociale et de l'impact environnemental. Vous allez découvrir son parcours des bandes à chaussée Paris la création de, de, de projets impactants, notamment dans l'éducation en Inde. Et puis depuis quelques mois, exécutif director au Master in Sustainability and Social Innovation à HEC Paris. Vous allez découvrir comment sa quête de sens a façonné sa carrière de façon unique et inspirante. En tout cas pour moi, avec Pauline, on s'est rencontrés grâce au Learning Planet Institute, dont mon entreprise est partenaire, et on a été mises en relation toutes les deux pour le plaisir de la rencontre déjà, euh, notamment autour d'intérêts communs comme l'éducation, la jeunesse entrepreneuriale, et, et ceci notamment en Inde. J'ai pu euh, aussi, euh, gra- grâce à Pauline, être mise en relation avec Vivek Bandari, que vous allez euh, retrouver, euh, que j'ai pu interviewer dans un autre épisode de, de ce podcast Move and Meet. Donc c'est, c'est bien la preuve que si on se donne les moyens d'aller vers l'autre, le monde est tout petit. Et je suis contente avec ce podcast euh, de pouvoir vivre des, des merveilleuses occasions de rencontres inspirantes et de vous en faire profiter parce que c'est bien là mon objectif. Donc j'ai dé- découpé euh, l'interview en, en trois épisodes de podcast. Dans ce premier épisode, vous allez pouvoir euh, voyager. Euh, à travers le parcours exceptionnel de Pauline et puis on va explorer ensemble les moments marquants de son évolution professionnelle. Dans le deuxième épisode, on va se concentrer sur l'engagement dans les objectifs de développement durable. Et puis dans le dernier épisode, on se concentrera sur l'éducation et la quête de sens. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. partie dès que tu es prête. Je suis prête je crois. Okay. <rire> Super Pauline. Alors, qu'est-ce qu'une carrière si elle n'a pas de sens et d'impact <rire> C'est la première phrase de ta description sur LinkedIn mm. et j'aime beaucoup cette, cette phrase, on va pouvoir y revenir. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui, je pense qu'on a plein de, d'intérêts aussi euh, communs. Euh, euh, tu te décris comme une passionnée des communautés euh, d'apprentissage en lien avec euh, l'environnement durable, l'impact sociétal. Je ne sais pas comment on pourrait mm-hmm. traduire ça. Mm-hmm. Donc, on va parler de ça aussi, de l'éducation, peut-être de l'Inde aussi. Avec plaisir. Euh, de l'entrepreneuriat. J'ai l'impression que tu as mille vies aussi, que tu fais <rire> plein de choses en même temps. Tu vas nous <rire> expliquer euh, ce que tu fais et comment. Comment tu fais aussi pour mener euh, toutes ces vies de front. Et... Euh... Bon, je ne vais, je vais pas te présenter, tu, tu le feras toi-même, puis on, on y viendra au fur et à mesure. J'ai envie de commencer en te en partageant. Enfin, je prends des cours de philo aussi euh, à côté. Et, et la dernière séance, euh, la, l'enseignante nous proposait une question qui était « Est-ce que être conscient des difficultés dans le monde suffit à s'engager ?» Et euh, ça m'a beaucoup questionné après. Et... Je me suis personnellement dit que peut-être que ça ne suffit pas d'être conscient et qu'on a besoin de l'éprouver d'une certaine façon. Et donc, je me suis demandé comment toi, tu avais éprouvé toi-même, comment tu avais été confronté au sujet de l'impact sociétal pour y consacrer ta vie professionnelle. Si on peut peut-être commencer par là, si ça te va.
1: Oui, avec plaisir. Euh, c'est la grande question et que, que souvent, les, les, les personnes qui... Euh mettent le pied dans, dans cet environnement, dans ce secteur de l'impact social et environnemental se pose, c'est euh, est-ce qu'il y a un déclic et, et est-ce qu'il faut que j'ai nécessairement un déclic pour pouvoir ensuite euh, faire quelque chose de grand et, de, et d'impactant Et euh, je, l'ai, je l'ai souvent posé cette question à pas mal de personnes aussi qui m'inspirent beaucoup dans, dans cet écosystème. Les deux réponses sont... Euh, sont présentes, il y en a qui ont eu un déclic, il euh, y en a qui vont te dire, euh, par exemple une amie en, en Inde qui travaille notamment sur des, à Calcutta sur des sujets de, 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 de pollution de l'air, qui a commencé, qui a démarré sa carrière sur ce sujet à, au moment où elle a eu un enfant, où elle a mis au monde et euh, elle s'est dit que c'était pas possible de, de, de faire grandir des enfants dans un monde dans lequel tu ne respirais pas. Mmh. Euh, euh, entourée de ce, comme, comme on l'appelle, ce tueur silencieux. Et donc elle a, euh, elle a commencé avec ce déclic-là, de devenir parent et de, et, et de, et de mettre au monde. Et euh, tout aussi, de manière tout aussi importante, voire même un peu plus importante, des témoignages qui disent, euh, et je, je fais partie de cette seconde catégorie, euh, qui disent que le, la prise de conscience a été progressive, qu'il n'y a pas eu de Eureka moment euh, en soi et que euh, c'est, c'est une combinaison de euh, la manière dont tu as grandi et les valeurs avec lesquelles tu as grandi, de euh, prise en compte de, de ton environnement, de, <coughs> d'altruisme, de, euh, de, 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 de soins par rapport aux autres et à, et à ton environnement direct. Donc, est-ce que, c'est, est-ce que c'est des valeurs avec lesquelles tu as grandi ou pas Donc Combinaison de ça avec comme tu disais, des apports, que ce soit académiques ou plus, plus empiriques, de, euh, ok, on vit dans un monde qui n'est effectivement pas parfait et, mmh. et on a plein de choses à faire. Euh, et donc, euh, moi, je pense qu'effectivement, ça a été euh, un mix de, de, cette, de, cette, euh, de la culture dans laquelle j'ai été élevée, que ce soit parentale ou au niveau de l'éducation. Et un moment, notamment quand j'ai mis les pieds dans, l'en, dans, dans, l'ense- dans l'enseignement supérieur après, euh, après ma prépa, euh, avoir eu des apports académiques euh, sur l'ESS, sur l'impact social et, vi- et environnemental, sur la mesure d'impact. Et à partir du moment où j'ai compris qu'il euh, nous bon, il, il faudrait plusieurs vies pour, euh, pour faire quelque chose d'impactant, je me suis dit que je ne pouvais pas... Très rapidement, je me suis dit que ma carrière, si j'avais 80 000 heures, et on, on mmh. sait qu'en euh, moyenne, 80 000 heures, c'est, c'est les, le nombre d'heures qu'on, qu'on donne... Euh, au total, à notre carrière professionnelle, mmh. si on a 80 000 heures à donner quelque part, il vaut mieux euh, le, leur donner du sens, en fait, à ces heures-là. Mmh. Et à partir de ce moment-là, ça a été une accumulation de choix personnels et professionnels euh, euh, pour me rapprocher de plus en plus et de manière de plus en plus granulaire de, de la compréhension et de l'action sociale et environnementale.
0: Ok, donc c'est un, un cheminement qui
1: s'est c'est un fait c'est un petit et, à petit. ouais, et qui, n'est, et qui est loin d'être fini. Mm. Loin, loin, loin. Parce que, par exemple, ça fait des années que je travaille sur ces sujets, mais l'autre jour, on m'a on reproposé de, 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 de participer à, à ce qu'on appelle donc, la fresque du climat, que, mm. que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement. Euh, et j'ai été étonnée par... Euh, par certaines connaissances que je n'avais pas imprimées encore, que je n'avais pas enregistrées, que que je n'avais pas ancrées dans mon mon conscient. Et et, et tu te laisses un petit peu surprendre par de ces nouveaux apports qui changent d'ailleurs parce que la recherche avance, parce que les solutions avancent, parce parce qu'on avance en tant que société sur ces sujets-là et que c'est un c'est un cheminement constant et quotidien de, 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 de t'alimenter de, de ce qui se fait euh, en localité et autour du monde, sur ces sujets.
0: Mmh, ouais, et c'est infini.
1: Et c'est infini. <rire> c'est, c'est infini. C'est passionnant.
0: <rire> OK, Pauline. Euh, avant qu'on plonge dans tout ce que tu fais aujourd'hui et professionnellement, et tous tes investissements euh, entrepreneuriaux euh, dans, dans plein de domaines, mmh. euh, si on en revient au, au début euh, Comment ça a démarré Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite
1: Quand j'étais toute petite, euh, je, pense, je pense chanteuse. <rire> ok. Euh, et et, et euh, je pense que... Alors, je, 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 j'en profite pour te parler d'un truc. Il, il y a quelques années, j'avais écrit un, un tout petit article euh, sur ce que j'avais appelé euh, « The Changemaker Syndrome ». Le... Mmh. le le syndrome de de l'entrepreneur social, du change-maker, et euh, en en essence je je disais dans ce petit article que euh, la plupart des gens que tu croises dans ce milieu-là ils ont ont une sorte de poids sur les épaules (rire) qu'ils s'auto-imposent. presque, il, il faut que je sauve le monde, il faut que je, me, il faut que je lutte, il faut que je, me, que je donne tout à, 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 à la résolution, pour tendre vers la résolution de, de ouais. ces défis sociaux et, envi- et environnementaux ouais. contemporains, parce qu'on on fonce dans le mur, et on fonce dans le mur, effectivement, c'est une réalité. Euh, mais du coup, euh, ce syndrome-là, il a pour, pour symptômes et conséquences de,
0: euh,
1: de, d'être une sorte de fardeau un peu, un peu mental. Euh, et on parle beaucoup de santé mentale d'éco-anxiété ce genre de choses mais, mais voilà tu te, tu te mets une, une telle pression sur les épaules de telle sorte à ce que tu, finalement il y en a beaucoup qui commencent à se dire, qui, qui, qui finissent par se dire j'ai une responsabilité quasiment totale sur ces sujets et en fait quand tu gagnes un petit peu de maturité et d'élévation euh, à ce propos tu te rends compte que évidemment tu ne peux pas tout faire tout seul que mm-hmm. c'est, un, c'est, un, c'est un jeu d'équipe en fait euh, euh, ça me rappelle euh, cette, euh, ce chercheur qui s'appelle Saïlech Rao, euh, il est aussi documentariste, et fait, il fait pas mal de trucs. Et il disait euh, finalement, on, peut, on pourrait voir la Terre comme une sorte de, de vaisseau spatial où on est tous ingénieurs et il faut qu'on travaille ensemble pour que ça, okay. que ça fonctionne. J'aime bien cette Ouais, elle est jolie. Mmh. Et c'est vraiment ça, comprendre que ben, toi, euh, Camille, tu vas, tu vas avec tes compétences, et avec ta personnalité, et avec tes intérêts, et avec tes aspirations, faire une chose, ou deux, ou trois. Et moi, Pauline, je vais faire autre chose de complémentaire. Et si ça fonctionne, on travaille ensemble. Et sinon, on travaille sur des secteurs différents, mais de manière, de manière complémentaire en termes d'impact. Ce, ce monde est tellement vaste et tellement grand, et propose tellement d'opportunités de, de passer à l'action qu'il faut, il faut lâcher prise... Sur le fait de vouloir tout faire et de vouloir ouais, tout résoudre ouais, soi-même. Ouais,
0: euh, et pourquoi... Et, et, ah, oui, ouais, par rapport à ça, tu me disais quand, ouais. quand tu étais petite, tu avais écrit un, un article ou quelque chose à ce sujet-là, le changemaker. Ouais. Et t'as... est-ce que tu as ressenti là, ce dont tu parles de l'éco-anxiété Oui, euh, ouais, euh... j'étais,
1: j'étais pas petite, j'étais plus jeune que maintenant. C'était il y a peut-être 7-8 ans. Euh... Complètement. C'était, euh, je découvrais ces sujets et mmh. forcément quand tu les découvres, notamment dans les premières années, tu, c'est vertigineux de te prendre toutes ces, euh, tous, tous ces chiffres, tous ces faits, toutes ces observations en pleine face. Et tu te sens complètement démunie en fait. Tu te dis c'est trop grand pour moi, je ne sais pas quoi faire. Et donc tu as en parallèle un moment un peu, un, peu, un peu panique qui te désarme, qui peut d'ailleurs mener à l'inaction, mmh. qui est assez dangereux. Ouais. Et en plus de ça, enfin, en parallèle, tu peux avoir ce, ce, ce sentiment de « il faut que je fasse quelque chose mmh. », mais, mais que du coup, tu te crispes par rapport à ça. Et oui. Et le point où je voulais en venir, c'est que je pense que c'est important, et c'est un de mes... Euh, c'est une de mes directions très récentes. J'ai vraiment envie de, 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 me, de me concentrer là-dessus, c'est de, de, de pouvoir, en parallèle de ce boulot que je continue sur ces sujets, euh, euh, apprendre à à expérimenter la joie au quotidien, mm. peu importe l'impact que j'ai par ailleurs. Mais euh, je pense qu'en plus, non seulement ça, ça t'est bénéfique à toi, mais c'est, c'est bénéfique en termes d'impact et ce que tu peux faire aussi. Parce mm. que quand tu te retrouves à travailler sur ces sujets, c'est une haleine de long terme. Mm. Et on n'en parle pas assez. On parle beaucoup de, des gens qui ont eu euh, une révélation et qui se sont dit, tu sais quoi, il faut que je travaille dans l'ESS, il faut que je devienne entrepreneur social il faut que je me, je, je me concentre sur ces sujets-là. On en parle beaucoup de ces, de ces shifts. Ouais. On ne parle pas du shift inverse, mm. à savoir des gens qui ont travaillé des années dedans et qui n'en peuvent plus, mm. et qui quittent, entre guillemets, euh, ces secteurs-là, parce qu'ils se disent... Euh, genre, 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 ils ont rabâché un peu tous ces sujets-là. Ils, ils n'ont pas trouvé une sorte de joie et de fun aussi dans, ouais. dans, dans ces sujets. Et du coup, ils lâchent prise pour revenir dans des secteurs un petit peu plus traditionnels sans forcément continuer à prendre en compte ces, ces, ces défis sociaux et environnementaux. Et il y en a plus qu'on ne pense, je pense. Mmh. Et donc, je pense que c'est important de ouais, prendre soin de ta joie ouais. de telle sorte à ce que ton, ton engagement soit pérenne.
0: Mmh, OK.
1: Tu as senti que tu l'avais perdu en certain ouais, moment. ouais ouais alors je l'ai. Je, ça se verrait pas tu tu tu, tu me tu me rencontres et tu, tu jamais tu quelqu'un ne se, ne, se, ne se serait dit ah ouais elle a lâché prise elle travaille dans elle, elle, ça ça ne s'est pas manifesté par des par des choix professionnels ou personnels forts mais évidemment et relativement fréquemment là là ça va mieux hein. mais récemment euh, je me suis demandé est-ce que euh, tu vois, parfois être un petit peu à bout de souffle, parfois se dire que, que le monde est tellement vaste que tu aimerais bien aller creuser ailleurs et qu'effectivement, et que, et il y a, y a aussi de la, de la beauté et de l'intérêt et de l'utilité à, à connaître à, à l'interdisciplinarité des sujets. Parce que c'est ça qui est beau avec la, ce qu'on appelle le, le, le durable et, et le social, c'est... Euh... C'est que tu les trouves dans tous les secteurs, que, mm. que, que c'est pas parce que, que, que si tu t'intéresses à ça, il faut que tu t'intéresses à tout un, mm. no- tout un nombre mm. d'autres sujets, que ce mm. soit des sujets de technologie, mm. des, su- des, des sujets plus sectoriel des, mmh, mmh. des sujets humains. Mmh. C'est tellement transverse que mmh. ça s'applique à tout. Mmh. Euh, et donc, je pense que si tu veux avoir l'intelligence et la compréhension de la complexité, il faut que tu aies cette, cette, cette curiosité d'aller, d'aller chercher ailleurs. Mais donc, du coup, ça rajoute au fait qu'il y a eu des moments, effectivement, où tu es là, mmh, est-ce que je ne me ferai pas une petite pause Est-ce que je ne la mérite pas, cette pause Et en fait, en fait je, je pense que, que, que tout le monde devrait... Euh, devrait trouver cette joie de travailler sur ces sujets, peu importe où il ou elle se trouve euh, professionnellement, parce qu'il y a beaucoup de joie à avoir. On parle de la, on parle de la vie, on parle de la, d'une terre qui continue de vivre au, mm-hmm. au long terme, et, et ça ne devrait pas être toujours apocalyptique. Tu vois. Mm-hmm. Il est important ce discours apocalyptique aussi, parce que c'est, c'est, de la, c'est du réveil, c'est de ouais. la prise de conscience, mm-hmm. bien sûr. Mais à un moment, à un moment il faut que euh, tu passes de ce... Euh, de, 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 ce, de ce discours-là à un discours qui, qui te pérennise toi dans ton engagement qui est déjà présent. Et euh, ça me rappelle, un, euh, j'en parlais à, à une amie à Calcutta il y a quelques années, Paramita, une danseuse. Euh, pareil, on peut parler des arts et de l'artivisme, enfin, vraiment, c'est large. Euh, une danseuse qui est d'ailleurs très engagée sur ces sujets environnementaux. Et, euh, et je lui disais, alors Paramita parce que je travaillais dans le secteur de l'éducation euh, déjà à l'époque, et euh, je disais, euh, je me sens parfois un peu démunie face à des étudiants qui me disent « Mais à quoi ça sert de se battre C'est déjà trop tard. Euh, » Notamment par rapport au changement climatique. Et euh, <rire> elle m'a dit quelque chose d'original, elle m'a dit « Imagine-toi, deux, deux équipes de football euh, à deux minutes de la fin du match, et il euh, y a une équipe qui perd euh, un but à deux par exemple. » Est-ce que, parce qu'il te reste deux minutes et qu'il est peu probable que tu, que tu marques un autre but, est-ce que, est-ce que c'est une raison de s'arrêter de jouer, en fait Et non, ben non, enfin, tu, vas, tu vas continuer jusqu'au bout, tu, tu vas essayer, tu vas, tu vas faire tout ce que tu peux. Et, et j'en parlais aussi à, très récemment à quelqu'un qui, qui est très, très, très au sujet de tous ces... De, il, 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 il peut lire, il lit les détails des rapports du GIEC, enfin vraiment, il est... Il connaît les, les dernières données sur ces sujets et il, il déjà de un, euh, les probabilités de réussir sont existantes et, et à se sortir un peu de, ce, de, ce, de cette situation un peu alarmiste. Et de deux, il se refuse à, à penser que tout est perdu. Et je pense que c'est, c'est sain de, de se dire mmh. et de savoir mmh. qu'il que y a beaucoup d'espoir et que et trouver, trouver cette capacité dans son quotidien de, 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 de repérer ces, ces petites lueurs d'espoir et de, et de, 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 de puiser euh, la joie dans la vie que tu peux observer autour de toi au quotidien. Mmh. Je, je n'ai pas encore ce, cette compétence et j'ai envie de la faire grandir plus.
0: Voilà. Okay. Ouais, c'est trop intéressant de... Déjà de mettre en contraste euh, le fait que ces orientations professionnelles où on est finalement très connecté avec ce discours apocalyptique et tous les enjeux qui pourraient être en opposition avec euh, le fait de s'émerveiller de tout ce qui est déjà là et qui hein? est merveilleux. Euh, donc de le souligner, c'est marrant, pendant que tu parles de joie, je remarque tes, tes boucles d'oreilles qui en fait font du bruit dans le podcast, mais c'est, c'est sympa. En fait, tu vois, ça met un, un petit côté... Euh, et c'est venu me chercher pendant que tu parlais de joie. Et euh, rechercher la joie, c'est aussi un chemin. Euh, ouais. Aujourd'hui, tu la trouves où, ta joie euh, Ah, je sais pourquoi je te parlais de la joie. Parce que tu me disais qu'est-ce
1: que tu voulais faire, plus petite. Et euh, je t'ai dit chanteuse. Et... Euh, on, y re- on y revient. Et, et, et je, je pense que... Euh, euh, notamment pendant la pandémie en fait petite histoire euh... j'ai toujours été chanteuse de douche et... j'adore <rire> amatrice à fond euh... je suis montée sur scène une ou deux fois mais pas plus tu vois euh... vraiment j'aime bien le euh... parce que tu... <rire> le fait de te retrouver dans ta salle de bain avec à la fois l'écho de la salle de bain ouais. et le fait que euh, de nature quand tu prends une douche tu es plutôt décontractée et du coup ta voix l'est ouais. on est tous des super chanteurs ouais. dans la douche ouais. on est d'accord ouais. Non.
0: Le potentiel démultiplié.
1: Ah ouais. dans la douche. On se croit tous euh, potentiel de voice dans la et, et donc, j'ai, bon, j'ai toujours aimé chanter, et, euh, mais toujours dans la douche, toujours dans la salle de bain. Et, et, et pendant la pandémie, hein, au début, bon, on était un peu démunis. Euh, j'étais, j'étais en Inde, à, à Calcutta, avec, mmh. mon, avec mon mari, qui est de là-bas. Mmh. Et euh, on s'ennuyait un peu, quoi. Enfin, on était dans, coincés dans notre chambre, on sortait pas. Euh, et euh, c'était au tout début. Et lui, il, il joue pas mal de la guitare, et moi j'avais un peu ce, ce fond de chant. Et, euh, et du coup, on a décidé de, de commencer, de manière très amatrice, mais euh, de commencer à chanter ensemble, lui à la guitare, moi au chant, euh, et, euh, et de, de, de chanter, de, de performer des, des chansons Bengali, un peu assez classiques, populaires de là-bas.
0: Mmh.
1: Donc Bengali, c'est la culture et la, la langue euh, parlée dans le Bengale occidental, dont la capitale est Calcutta, de l'État. Et, euh, et vraiment avec du recul, et en fait c'est devenu une sorte de série de, de vidéos qu'on postait sur les réseaux sociaux, avec, avec ces, ces très beaux moments de couple passés ensemble finalement à, à, à préparer la chanson, avec lui qui m'expliquait ce que les paroles voulaient dire, parce que je ne parle pas très très bien Bengali encore. Euh... Et ça a été un peu notre petit bonheur euh, bonhomme de chemin, euh, notamment pendant la pandémie, qui était euh, une période un peu mentalement lourde pour tout le monde. Ça nous a un peu, euh, ça nous a vraiment fait trouver cette joie dont tu parlais okay. euh, pendant cette période-là. Donc je dirais, euh, je dirais le, le chant. Et, et parfois je me, voilà, je me retrouve quand je me retrouve seule, quand j'ai des moments de, de bas, quand j'ai des, mmh. quand j'ai des coups de barre, mmh. notamment à Calcutta que, que je, parfois je de La France me manque ou je ne sais pas, je me mets de la variété française <rire> et je la chante à tue-tête. Je me trouve un coin où je suis toute seule, toute seule où personne ne m'entend. Voilà, ça. Et puis, deuxième réponse, ce serait, euh, bah, je pense, euh, certaines rencontres. Euh, je te, j'en citais quelques-unes de, de, de ces personnes-là qui te, qui te redonnent espoir. Et de par mon travail, en fait, je t'en, je t'en dirai plus, de, plus tard, mais de par mon travail, j'ai, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs sociaux qui, par nature, euh, ont l'espoir de, et ont la joie de cette vie-là qu'ils veulent, euh, dont, à laquelle ils veulent contribuer par leur travail. Euh, parce que je pense que, euh, du coup, mécaniquement, si tu n'as pas cet espoir-là, tu ne deviens ouais. pas entrepreneur social. Enfin, tu te dis, euh, bon, c'est foutu, ouais. laisse-moi faire autre chose. Laisse-moi, laisse-moi ne pas y penser. Mais... Toutes ces personnes-là, en fait, et au quotidien, quand tu les rencontres, c'est eux et elles qui, te, qui t'infusent avec, avec cet espoir-là, de, en te montrant euh, par A plus B qu'il y a des gens, euh, et beaucoup, et de plus en plus, qui, euh, qui s'allient et qui, et qui travaillent euh, euh, tête-cœur-corps sur ces sujets. Ouais. Donc voilà, je dirais ça. Okay. Mais je pense, je pense qu'il y a beaucoup d'autres sources de joie qu'il me reste encore à trouver. Okay. Et... Euh, et c'est un long chemin. Tu vois, tu, disais tout à l'heure, tu me disais tout à l'heure que tu prenais certains cours de philo. Mmh. Euh, ça me, je pense qu'il y a aussi deux, trois trucs à aller chercher mmh. dans, dans, ces, dans ces sources-là. Mmh. De, de, d'avoir une réflexion ouais, un peu plus réflexive et joyeuse sur ce que tu vis au quotidien. Se rendre, ouvrir les yeux davantage, continuer à les ouvrir. C'est, et, et je sais, de, en étant dans ce milieu-là, qu'il y a aussi beaucoup d'activistes... Euh, qui connaissent, euh, par exemple, ce qu'on appelle le, le burn-out militant, ce genre de choses, ouais. qui du coup retrouvent un peu euh, le souffle en justement en allant puiser ou en allant chercher cette, cette joie-là. Mmh. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui travaillent sur ce sujet. Mmh. Et je trouve que c'est, c'est sain parce que c'est, c'est vraiment l'essence même de, de la raison pour laquelle on essaie de faire quelque chose. C'est ouais. qu'à la fin, tu as la vie. Et donc, euh,
0: mmh.
1: et qu'est-ce que la vie si elle n'est pas joyeuse mmh. Bon, mmh.
0: pas forcément grand-chose. <rire> C'est beau. Donc, à la fois des, des, des joies personnelles euh, physiques, même. Euh, oui. Non, mais je pense que joie, le fait d'être joyeux, c'est, c'est assez charnel, en fait. Oui, c'est et, vrai. Ça se ressent
1: et, dans le corps. Ça commence par un sourire, ouais. peut-être, tu ouais. vois Puis, une sorte, de, une sorte de, de, de légèreté de l'esprit et du corps aussi, mm-hmm. tu vois. Euh, je pense que c'est très physique, ouais. la joie. Mm-hmm. Bien sûr, aussi psychique, mais, mais physique. Ouais. Et peut-être que... Je, je, je suis pas mal intéressée par la psychologie. Tu as certains gourous euh, que j'ai pu suivre par le passé, par exemple Tony Robbins euh, aux États-Unis, qui est, qui est, qui est assez inspirant, qui est, il est intéressant. Mais ouais. un ces... En Inde, dont on m'en parlait beaucoup. <rire> c'est, ouais. Ah, ouais, voilà. <rire> c'est C'est plutôt mon, mon père qui m'a fait découvrir un peu ces sujets de psychologie, parce que finalement, ouais. en fait, je, mon, mon père s'est reconverti très tard. Ouais. Il est passé par. Euh, École de commerce, après il est devenu consultant, après dans une grosse entreprise, et à 40-45 ans il, a... il s'est réveillé en, disant que... en se disant qu'il n'avait pas forcément pris des décisions très conscientes par rapport à sa vie professionnelle, ouais. et il a... Il, a... il a commencé à reprendre des études de psychologie. Donc, il m'en parle beaucoup depuis ces années-là. Et donc, Tony Robbins, Super. il dit beaucoup de choses. On en parle aussi, oui. Ouais. <rire> Tony Robbins, il dit beaucoup de choses. Euh, mais il y a un des messages qui, euh, qui m'était resté en tête. C'était de, de dire qu'en fait, euh, euh, ton corps est un levier euh, souvent sous-estimé de l'émotion que tu veux ressentir. C'est-à-dire que si tu as envie de, de, ressen- de ressentir plus de légèreté et plus de joie... Peut-être que ça commence juste par un sourire. Mmh. Même si le sourire, il n'est pas déclenché par quelque chose. Tu mmh. Juste déclenche le sourire et ça, ça va peut-être déclencher l'émotion positive. Mmh. Ça peut commencer par un sourire. Il te dit aussi, redresse-toi, mmh. tu mmh. vois. Mmh. Juste ne sois pas avachi sur mmh. ton, mmh. Sur ton mmh. lit parce qu'effectivement, là, mmh. tu ne vas rien faire. Mmh. Donc, en fait, il y a beaucoup de, de postures physiques qui déclenchent l'émotion et mmh. pas l'inverse, mmh. en fait. Fake it until you make it. Exactement. Story of my life. <rire> non, mais, non, mais c'est vrai. Enfin, j'essaye j'essaye de, de, de garder ça en tête parce que parfois, tu sais, quand tu es au fond de ton lit, tu es là, tu as la flemme, tu sais pas, tu. Voilà, c'est, pas, c'est un jour sans. Mm-hmm. Et ben parfois, il, il suffit de, de, de relever ses épaules, euh, de, se, de, se, de se mettre en jambe, de faire un petit, un petit geste, de faire un sourire, de, et, 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 tu, et tu démarres petit à petit. Et je pense qu'on sous-estime ce pouvoir-là. Donc, non, c'est très physique. Oui.
0: Mm-hmm. Ouais. Donc le physique, l'incarnation physique ouais. de la joie ouais. et les rencontres humaines ouais. chargées d'espoir ouais, exactement. et de joie communicative.
1: Et, 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 euh... et, et je ne suis pas du tout en train de dire que... Que, je suis, que j'ai ce talent-là de, de, de la recherche de la joie spontanée je pense que c'est vraiment un, quelque chose qui se travaille il y en a qui l'ont plus spontanément que d'autres euh, j'en, j'en parlais à un, un nouvel ami il y a pas très longtemps qui me disait moi je me réveille avec la joie J'étais, ah t'as de la chance toi <rire> <rire> moi je veux bien que tu m'apprennes comment tu fais parce que c'est pas, pas forcément inné de la même manière chez, chez tout le monde mais, mais ça se travaille et je pense je pense que c'est à la fois un moyen et aussi une fin en soi On, mm. euh, parce que finalement, c'est t'- t- tu as envie de pouvoir construire cette compétence de peu importe tes circonstances, ce qui t'arrive de manière personnelle, ce qui t'arrive, que, que ce soit dans ton contrôle ou en dehors de ton contrôle, tu as envie d'être, de pouvoir euh, euh, injecter, injecter de la joie, peu importe les circonstances. Mmh. C'est, c'est un super pouvoir, en fait, ouais, quand il penses Et donc, si tu as ce
0: super pouvoir au quotidien, bah, tu as tout compris, quoi mmh. en fait, je pense. Mmh. <rire> voilà, j'ai envie de le creuser. Ouais un moyen et une fin. Mmh. J- j'entends tout à fait l'idée de la fin. Mmh. Et si c'était un moyen, ce serait un moyen de quoi mmh. Quand on parle par exemple des sujets,
1: euh, des sujets d'impact dont on parle depuis tout à l'heure, euh, moi je trouve que, que ton, ton pouvoir d'inspiration mmh. est peut-être plus puissant, plus fort si tu as l'espoir et la joie que tu, si tu es dans le, le cynisme et la négativité. Mmh. Les deux sont intéressants. Mmh. Euh, il faut écouter un peu des deux discours. Mais euh, je suis toujours plus... Euh, j'ai, j'ai toujours plus d'énergie de quelqu'un qui va me dire « Ah, la vie est belle, tu mmh. vois. Euh, »« et, et ouais, euh, Oui, a, on a beaucoup de travail encore, mais f- faisons-le, tu vois. » mmh. Et je trouve que du coup, la joie comme moyen euh, devient un peu ce pouvoir de, de conviction, de persuasion et d'inspiration envers les autres parce que tu rayonnes. Mmh. Et donc, par ricochet, en fait, tu t'impactes aussi mm-hmm. beaucoup
0: autour de toi. Okay. super, mm. trop beau.
1: Tu comme ton sourire.
0: Amie, comme ton sourire, tu Le vois. tient aussi, poli. Il, parle, il
1: parle beaucoup. <rire> Ça serait bon. Exactement. <rire> euh,
0: super. Alors, si on en revient à ton histoire. Mm-hmm. Donc, petite, tu voulais devenir chanteuse. Mm-hmm. Et après, qu'est-ce qui s'est passé pour toi euh,
1: Qu'est-ce qui s'est passé
0: Alors, je...
1: Je suis née à Paris, j'ai grandi en banlieue, au Chénet, pas loin de Versailles. -hmm. Euh, Et euh, j'ai eu un un chemin un peu tout tracé, euh, académiquement parlant. euh, Je répondais au au système académique et et éducatif tel qu'il est pensé en France, donc ça ça marchait bien, il n'est pas pas fait pour tout le monde, et il a beaucoup de défauts ce ce système, mais... euh, il m'a amené, sans forcément trop y réfléchir, à, à poursuivre le chemin prépa après, euh, après, euh, après mon lycée, ce qui m'a ouvert la porte ensuite à euh, des études de commerce à, à HEC après les concours. Et, euh, et, et c'est à partir du moment, je pense, où je suis rentrée à HEC que j'ai commencé à m'ouvrir sur ces sujets-là. Mmh. Ce n'est pas des sujets qu'on nous faisait découvrir avant. Mmh. Et j'espère, parce que ça fait cinq ans que je suis en Inde maintenant, mais j'espère que ces sujets, on en parle à partir de, de, à partir de la petite maternelle. Ce serait, ce serait l'idéal en termes de, mmh. terme de but. Mais, euh, mais c'est des sujets que j'ai découvert sur le tard, en fait. Et à partir du moment où je les ai découverts, à partir du moment... Pareil pour l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose... Enfin, je, je, j'avais jamais eu la réflexion carrière ouais, j'aurais pu te poser aussi cette question là ouais. j'avais jamais eu, jamais eu la réflexion carrière avant de sortir de prépa ouais. et je, je ne suis pas en train de cracher sur la prépa c'est à dire qu'avec du recul c'était une telle base de... académique à la fois académique parce que tu, tu, tu bouffes du contenu <rire> de 7h à 22h pendant 2 ans mais c'est du beau contenu et c'est... Et c'est, c'est... Et ça, non seulement c'est en termes de contenu, mais en termes de format, ça t'apprend aussi à être résiliente dans, dans du travail de, de, de longue haleine. Et euh, je pense que ça te sert, de, si tu veux, de, 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 de schéma de référence en termes de... Où est-ce que, jusqu'où est-ce que tu peux te pousser en termes de travail Donc c'est, c'est un, je, je, ne regrette, je n'ai jamais regretté euh, être passée par la prépa, mais, euh, mais ces sujets carrière, entrepreneuriat, impact ils m'ont vraiment sauté aux yeux ouais. enfin, je les, j'en ai j'en ai appris ça. l'existence mmh. quand j'avais déjà 20 ans ouais 20 ans enfin, juste après la prépa mmh. et, euh, et oui effectivement tu commences plus à à réfléchir à ta carrière. Et en fait, il y, y a eu, deux, y a eu deux, deux moments dont je me souviens très, euh, très précisément. Tu as eu le moment où en entrant à HEC, je me suis rendu compte que bah, quitte à passer 80 000 heures de ma vie à travailler, autant les mettre au service de, euh, de quelque chose d'utile. Et quelque chose d'utile peut, peut prendre différentes définitions par rapport à toi. C'est à toi de, 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 de mettre en place et d'être con, de développer cette conscience de tes des critères de choix professionnels et de ce qui de ce, de, de ce qui te tient à cœur. Mm. Donc, cette, cette réflexion-là et c'est ce moment de, de, de prise de conscience, et quelques mm. années après, c'était quatre ans plus tard, euh, je me souviens très très bien, ça pour le coup, c'était vraiment un, un déclic. Euh, c'était le moment où je me suis rendu compte que, euh, quitte à travailler dans un secteur, autant que ce soit celui de l'éducation, mm. de par le... le l'impact par nature qu'il peut créer parce que tu tu en fait tu, tu parles de de, de de la formation des esprits euh, et euh, par rapport à, enfin vis-à-vis de la jeunesse et, euh, et je trouve que en soi et en nature c'est un, c'est un secteur euh, à la fois hyper hyper joyeux, hyper porteur de sens et hyper impactant. Et ça, j'étais figure-toi, j'étais en Inde quand euh, à ce moment-là. Euh, c'était le 8 mars
0: euh,
1: 2017 à quelle heure ah, c'était euh... oh, l'heure exacte, mais ça devait être en fin de journée, c'était un... Le soleil s'était couché, mais pas loin, donc en Inde, ça doit, être du... ça doit être du 18h30, quoi, enfin, voilà, quelque chose comme ça. Euh... 8 mars, pourquoi C'était donc la journée internationale de la femme. Euh, on était dans le fin fond du Rajasthan, dans une dans une, une ONG, on travaillait dans une ong hyper inspirante c'était le j'avais pris une, une année de césure à ce moment là entre mon master 1 et mon master 2 et pendant un an avec euh, trois amis on a on a fait on a réalisé une série de missions de missions de mesures d'impact social auprès de, de' d'ONG, et on était en inde et on travaillait pour une ong qui s'appelle barefoot college que tu connais peut-être mais oui j'ai été et ben voilà Extraordinaire! À... Tu as peut-être été à Tilonia. Oui! Et j'étais sur une de ces collines qui sont, qui sont juste à côté. Ok. <rire> et euh, et il, c'était le 8 mars. Notre, euh, notre mission était, était en pause parce que ce jour-là, on, tout le village festoyait et célébrait les femmes. Et euh, du coup, euh, on voilà, n'avait on pas de quoi avancer sur notre mission ce jour-là en particulier. Donc je me suis dit, ok, je vais aller me faire une petite balade dans les environs toute seule. Euh, j'ai un peu peu grimpé sur la colline, j'avais une belle belle vue sur le paysage, et là j'ai fait fait un petit peu euh, spontanément le bilan, non pas uniquement du voyage en cours, euh, mais aussi de de ma vie de manière générale, et je me suis suis fait la réflexion de euh, tous les problèmes que que j'ai pu identifier, que ce soit dans ma propre éducation ou par la suite à travailler avec d'autres personnes, proviennent du système éducatif et de la manière dont on, dont on le pense et donc que ce soit ma propre éducation en France ou bah, comme je te disais j'avais jamais entendu parler des, des, des défis sociaux et environnementaux avant avant de débarquer à 20 ans 21 ans en, mmh. en enseignement supérieur ou pareil pour l'entrepreneuriat ou que ce soit même voilà au niveau au niveau primaire où on assoit des étudiants dans une salle alors que alors que des étudiants alors que des, des enfants ça demande à mmh. ça demande à courir ça demande à, à crier ça demande à, à s'exprimer enfin il ouais, y, y, y a deux trois trucs un peu philosophiques sur le secteur de l'éducation auquel je pensais à ce moment là
0: mmh.
1: Donc, ma propre éducation en France, et puis aussi le voyage récent euh, dans lequel on était, qui euh, qui nous avait amené à à voyager. On avait avait voyagé en Côte d'Ivoire, en Tunisie, au Sénégal, en Tanzanie, en Inde, là où on était. Et puis après, on est allé au Cambodge, puis en Amérique latine. Et, euh, Et pour avoir un peu travaillé, du coup... À ce moment-là, en Afrique, donc Côte d'Ivoire, Tunisie, Sénégal et Tanzanie, avec toutes les équipes qu'on avait pu, avec lesquelles on avait pu travailler, ben, il y avait, par exemple, en Tanzanie, un manque de, un manque d'esprit critique, euh, un manque de, un manque de questionnement des équipes, euh, euh, le fait d'avoir euh, euh, aussi été témoin de, de, de salles de classe au Sénégal avec euh, je sais pas, une centaine d'étudiants par classe, mais tu vois, les, 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 les enfants étaient tout sourire et ils étaient hyper joyeux d'être à l'école et c'était beau en même temps, mais ouais. tu te dis, bon, il y a quand même du boulot à faire dans ce secteur de l'éducation, euh, où euh, dans le monde entier, il y a des problèmes, que ce soit en France ou au Sénégal ouais. ou en Inde, enfin ouais. vraiment partout, quoi. partout, on le fait pas bien. Donc je me suis dit, bah tu sais quoi, pourquoi pas, j'ai une vie... Et euh, quitte à la mettre quelque part et à dédier du temps quelque part, et ben, je trouve ça pas mal de me positionner euh, au carrefour de, de l'éducation et du développement durable. Okay. Et donc c'est comme à partir de ces, de ces deux-trois moments-là que j'ai construit euh, et que je continue à construire euh, le parcours. Okay. <rire> donc il y a eu une prise de conscience. Ouais, 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 ouais. côté euh... éducation, ouais, prise de conscience. Okay. Et après j'ai commencé effectivement à me à m'intéresser plus, davantage à ce secteur-là. Euh, et, et, et ça a été un peu ma ligne, euh, ouais, ma, ma ligne de cohérence et mon fil rouge depuis, depuis cette prise de conscience.
0: Bravo, vous êtes arrivés à la fin de ce premier épisode. Euh, de ce premier épisode qui était une discussion autour de, du courage et de la persévérance qui ont été les pierres angulaires de, de, du parcours de Pauline et puis ses choix audacieux qui nous rappellent que la recherche de sens peut conduire à des routes inattendues et enrichissantes dans un prochain épisode on se retrouve pour plonger maintenant dans le monde de l'engagement notamment envers les objectifs de développement durable à très bientôt bravo, vous êtes arrivé à destination de cet épisode Move and Mythe Merci de le partager à deux personnes autour de vous, de demander à vos amis de s'abonner et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire. C'est ce qui permet de faire vivre le podcast. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez besoin d'être accompagné dans votre challenge professionnel, je serai ravie de faire avec vous un point sur votre situation si vous m'écrivez sur www.coperspectives.com. Je suis Camille Fitoussi, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à très bientôt